0: Мунданова и Уэуитананга, ребята. Вы слушаете подкаст «Кофе как два пальца, я Винокуров Артем. Сегодня выпуск с основателем компании Ростинг Брю. Вы можете узнать их по крутым пачкам, с водолазом или космонавтом. Мы отлично поболтали добрых два часа у ребят на производстве и обсудили очень много всего. Как обычно, выпуск поделен на две части. В первой вы узнаете про основание компании и профессиональный путь Рома в кофе. Во второй вас ждут истории про ребрендинг компании и мнение про кейшу, по постфериментированный кофе и прочее. Подписывайтесь на площадку Boosty, чтобы получить все расширенные выпуски. Она удобная, потому что интуитивно понятна и на русском языке. Ну, и я починил звук, и теперь с громкостью не должно быть проблем. Перезалил выпуск с коотипа, поэтому можете его переслушать. Спасибо вам за обратную связь. Помните, что любая ваша поддержка — это плюс в вашу карму. А если вы красавчик на Патреоне или Boosty, вас ожидает набор бонусов материальных. Просто я его еще не упаковал и не отправился. Итак, отличного вам прослушивания и берегите свои ушки. Привет, Рома. Привет, Артем. Как у тебя дела? А,
1: хорошо. Несмотря на дождливый день, сегодня как бы...
0: Последние дни, да, идут дожди в Москве. И тебе, на тебя погода как-то влияет вообще?
1: Всегда раньше думал, что нет. И в последнее время начал замечать, что что-то голова болит. Я вот думаю. А в последнее
0: время ну это месяц или год?
1: Ну, последние полгода, наверное. думаю, Не может быть, что я старею. Очень А сколько тебе лет? Мне 20... 20... 9. 8, 28 28.
0: Полных, да. Просто полгода назад примерно.
1: Я, я всегда от даты рождения считаю. И вот.
0: Да, просто в, как раз я смотрел подкаст у Утарифакта, mm-hmm. где твои ребят mm-hmm. тоже рассказывал. И там ты тоже говорил 28, и точно так же такой 20. А да, это 8.
1: я первого года и начинаю считать какой
0: год А День рождения у тебя, значит, еще идет. В декабре. В декабре, да. Ну, то есть там как раз вот.
1: После было, После дня рождения, да.
0: Да? отлично. А, как ты справляешься с, с тем, что у тебя болит голова и так далее? Это мешает твоей работе? Да нет,
1: как бы болит голова и всех трудностей самые, <laughs> самые преодолеваемые, вот, поэтому ничего страшного, меня мотивирует всегда наш кофе, поэтому я... К этому проще отношусь.
0: Вот э, я сейчас вспомнил такой момент, что некоторые люди, например, на должности руководителя, если возьмем, то некоторые бывают так, что у них меняется достаточно настроение. И это настроение, оно как бы передается команде. То есть команда, если чувствует, что Ну, э, как бы злится или негодует, то они тоже начинают тревожиться, нервничать и так далее. Ты вот, например... Держишь какую-то нейтральную, то есть спокойную планку, в том плане, что нет пиков эмоциональных? Или у тебя есть определенные моменты, когда ты такой, да, говно в жопу, почему не работает? И,
1: и, И то, и то. Вообще, все, кто меня знает, знают, что я довольно такой человек эмоциональный. Но я думаю, что одно из качеств, вообще главных задач руководителя, руками водителя, это, да, да, это как раз э, мотивация, какие-то настроения, микроклимат и так далее. Я думаю, что это еще важнее, чем какие-то операционные задачи, если честно. Mm-hmm. Особенно, когда у тебя есть там коллектив, команда, которая решает вопросы. И я вот зачастую все больше занимаюсь в команде как раз какими-то внутренними вопросами. Мы там какие-то чемпионаты организуем, какие-то конкурсы правовой мотивации – Мозговые штурмы и так далее. И я думаю, что это важнее, чем один человек будет какие-то операционные вопросы решать. Лучше этот человек будет решать вопросы, связанные э, с климатом, мотивацией и все далее, э, продуктом. А команда уже более грамотная, объективно может как раз операционные вопросы решать. А
0: а ты вот когда мотивируешь ребят, ты используешь какие-нибудь... Популярные техники, например, там Тоби Робинсон. Мы да, смотрим поза- друг поза- другу в глаза, и я
1: говорю видишь эту пачку. Это
0: такой ты должен,
1: ты должен это сделать. Я включаю на компьютере такой водоворот.
0: Ты говоришь, смотри туда.
1: Да, нет, на самом деле, у нас тут такое без каких-то либо ограничений общения вот довольно открытые, поэтому всегда все обсуждаем. Если про какие-то техники, наверное, вряд ли, но какие-то интересные книги, из которых мы что-то, что-то черпаем, они бывают. Вот.
0: Uh-huh. То есть Это... у вас есть определенная такая база знаний, куда вы, если кто-то прочитал книгу, то... то да, у нас есть, что?
1: кстати, вот сейчас в кризис, в пандемии, плохой сухопризис, да, извиняюсь, а меньше народу в офисе. А так у нас был такая, такой кейс, мы всегда читали какие-то книги интересные. И друг другу там пересказывали, у нас есть там полка в офисе, там все mm-hmm. эти книги лежат, и кто-то кто хочет, тот берет, читает и так далее. Я даже кому-то из друзей отправляю, потому что прикольно. До того, как не занимался руков... ну вот такими задачами руководящими, я вообще книги не очень любил читать, было больше какие-то статьи. А в последнее время... Хочешь набрать каких-то компетенций или каких-то кейсов, или еще что-то интересное, и читаешь, и действительно тебя затягивает. поэтому. Это
0: больше э, литература нонфикшн, то есть полунаучная, научная, или художественная тоже туда входит?
1: Да нет, это художественная какие-то... и какие-то вот э, реальные практики. Вот последнее, что мы читали, но одно из последних – это «Вкус Вилл». Прикольная книга лайтовая такая. Вкусвил? Да.
0: А, про, про ну, саму сеть, да, как да, она да, образовалась, да. и так далее. Я видел эту книгу недавно в магазине у них прям. лежит. Да. да, да, да. да, да. Вот. Ну, как
1: бы что-нибудь такое для меня очень интересно, особенно то, что я ри- вижу реально, как меняется никогда. Там Форд создавался. Это, конечно, прикольно все. Или там uh-huh. Starbucks, или McDonald's а то, что из того, что я сейчас вижу, потому что как на Макдональд смотришь, думаешь, это вообще какая-то империя, как бы как это все создалось непонятно. Это когда-то давно было и неправда. А тут то, что как бы вот я каждый день вижу, что-то открывается, закрывается, какие-то интересные штуки. Mm-hmm.
0: Кайф. Смотри, это любимая рубрика моих слушателей в, в кавычках. Вот, но мне она очень интересна, потому что каждый раз я спрашиваю, и у тебя особенно будет интересно спросить, как повлияла на тебя и на компанию как раз-таки система с пандемией и самоизоляцией? Вот, как вообще компания себя чувствует
1: в такой м-м, период? По- как повлияла? Еще оцениваем, но повлияла точно. Мы какие-то планы каждый год строим что-то реализовать и так далее. И вот получилось так, что как локомотив мы мчимся, иногда какие-то мелочи не замечаем, что-то не внедряем, какие-то улучшения, которые сами видим. И тут такой, ну, для нас, по крайней мере, был очень удобный, не специальный такой ну, не тормозной путь, но остановка, когда можно как бы реализовать как раз вот эти все хотелки, трудности какие-то и так далее. Поэтому, если говорить про объемы, там, производство, килограммов кофе, они, конечно, упали. Вот. Если говорить про заказы, они многократно выросли, потому что там есть интернет-магазин и так далее. И мы вот Все эти месяцы занимаемся автоматизацией всего от штрих-кодов, программ, сканеров э, и так далее и тому подобное. Вот все, что с этим связано, мы как раз сейчас и делаем. Поэтому повлияло, я думаю, что даже в лучшую сторону. Думаю, мы поднакопим опыта, каких-то нюансов и впредь будем еще активнее и интереснее развиваться.
0: А э -э сейчас… Вы строите какие-то долгосрочные планы или у вас идет когда-то ну там на месяц, на два? Конечно? У нас есть план
1: там, на 5-3 года и каждый год мы еще строим план вперед и плюс каждый месяц еще его корректируем. Вот, Но, Наверное, уже на 3 года сложнее план строить, хотя на самом деле я думаю, что то, что мы наметили, мы все равно добьемся. А по месяцу сейчас просто какие-то коррекции проводим, вот и все. Uh-huh.
0: У вас здесь на производстве прямо есть такая небольшая, как кофейня, да, можно
1: назвать? Да, ну мы обычно говорим, что это шоурум, вот, потому что ну как бы и так стараемся его позиционировать. Сейчас тут ремонт просто, а как правило, здесь вот выставлена вся продукция, какие-то аксессуары. Вот, есть кофемашина, кофемолки. И, как правило, сюда часто клиенты приезжают из B2B или какие-то гости к нам заходят, которые могут там продегустировать весь кофе. Каждую пятницу мы до этого проводили каппинги, тут было много народу, несмотря на то, что маленькое такое помещение. И мы стараемся его как-то позиционировать не как кофейню, вот, а как шоурум, в котором как бы, можно познакомиться с нами, оценить и так далее.
0: Uh-huh. А то есть сейчас, например, в формате, когда уже можно работать в формате с собой, вы не хотите... Ну, мы а, пока не отдавать. работаем,
1: просто для нас это невыгодно, очень сильно получается. И если есть какие-то клиенты, которые хотят оценить, мы просто в закрытом режиме их также принимаем угу, с, угу. со всеми мерами безопасности.
0: Класс, класс. Как думаешь, как вся эта ситуация повлияет вообще на рынок э, индустрии с кофе и особенно вот, на, на производство обжарок? Потому что в последний, например, год-два очень же много ну, запускается производство вообще в целом появляется, и даже несмотря на какую-то, да, пандемию, что-то еще, еще начинает появляться?
1: Ну, изменения точно будут, я думаю, потому что так или иначе все начинают конкурировать все больше обжар, как говоришь, открывается. Я всегда стараюсь смотреть с позитивной точки зрения. Мне, в принципе, всегда нравится, когда есть какая-то конкуренция живая и так далее, потому что она так или иначе, как бы мы не хотели, делать нас лучше. Если ты хочешь развиваться, там, делать что-то инновационное, крутые продукты, то ты должен там, смотреть на завтра, на послезавтра и делать это лучше сейчас. И так далее. Вот если бы, наверное, не было такой конкуренции, мы бы делали со свой кофе жарили, продавали кучу тонн и вообще не думали, что нужно, знаешь, автоматизировать там что-то, какие-то нюансы с качеством реализовывать, архивы создавать и так далее. Поэтому, честно говоря, мне нравится. И я думаю, вообще в целом, чем больше таких компаний и производств будет, тем и легче тем компаниям, которые делают крутой продукт будет. Я до сих пор уверен, я вот смотрю на статистику, О том, что у нас в стране огромное еще потребление кофе, так сказать, давно пожаренного, да, или импортного какого-то кофе, который привезен. я думаю, что вот новые обжарщики, которые открываются, им довольно сложно, как мне кажется, конкурировать еще с качественным продуктом. И было бы круто, и так и есть, наверное, часто, что они отвоевывают как раз рынок потребления того кофе, который нам завозится откуда-то. И смотри, рынок расширяется, новые обжарщики появляются, и все, что тебе нужно делать как обжарщику, по крайней мере в наших объемах, не таких больших, это просто производить более крутой продукт, более классный, и адаптировать его там для как позиционирования, так и для конечного потребителя. Так что я вообще за то, что это увеличивается все, потому что рынок так или иначе, именно наш рынок благодаря этому растет в объемах.
0: А тебе не кажется, что конечный потребитель, который не особо вообще интересуется культурой потребления кофе, но просто любит его пить, он начинает очень сильно путаться из-за большого количества как раз таки обжарщиков производства и не понимает в чем разница и ему от этого еще сложнее выбрать.
1: Но он когда путаться начинает, я когда путаться начинаю что-то, я начинаю разбираться, если на это есть время, и это интересно. Если тебе это не интересно, это какой-то просто субпродукт, и ты не заморачиваешься, то ты, наверное, так и продолжаешь покупать, что ты изначально покупал, где покупал. А если тебе это интересно действительно, он приходит как раз... Тому, что, к этому выбору многообразия, и тут начинает ковыряться, искать, и тут как раз можно делать что-то кайфовое и лучше, чем другие в плане продукта, качества там, каких-то таких элементов, и это круто. Угу. Поэтому к- мне кажется, очень благоприятно это влияет. А,
0: я помню, что даже ну то типа рассказывал Тарифакту, ребят, что вы купили пару ростеров, еще угу. или один угу. от Лоринг сейчас как-то у вас поменялось, то есть у вас, ну, явно были планы, у всех были планы до этого всего, а, определенные, как-то эти планы изменились, в плане, то есть, ну, не хотите ли вы, например, их продать, там, в плане пандемии, да?
1: ну, то есть, там, да. Мы так счастливы, что мы успели купить эти ростеры и ввести их, когда еще курс был приемлемый, да. и несмотря на то, что лоринг еще не введен в эксплуатацию, мы уже сэкономили там несколько миллионов, О, нормально. и мы довольны этим невероятно. Вот, у нас сейчас сэмпл-ростер есть, где мы ображариваем какие-то образцы гизеновские и какие-то микролоты, там мы индивидуальный заказ, или на чемпионат что-то жарим, гизин, а гизен, это наша чугунная машина, она вообще у нас работает нон-стопом, mm-hmm. Дитрихом мы на нем жарим определенные лоты и фильтр кофе определенный. И Лоринг, который вот-вот думаем подключить и жарить на нем там основной эспрес Бразилии, и блендов и чего-то такого. Вот поэтому мы очень рады, ничего планируем, не планируем продавать. И наоборот, думаем, что круто, что нам повезло там, до этого всего зависит. Вообще,
0: со стороны такое создается ощущение, что вот вы год да или полтора сделали ребрендинг назад. То есть начали его, по крайней мере, делать. Об этом мы еще поговорим. И вот э, то, что ты сейчас говоришь, что вы сэкономили, ощущение, как будто вы что-то подозревали. То есть у вас были какие-то инсайдерские данные. И ты такой, так, ну надо брать сейчас.
1: Про пандемию ничего не подозревали, естественно. А про какие-то изменения валютные, ну мы тут стараемся планировать у нас есть человек, такой финансовый директор, вот, и он нам всегда подсказывает, как, что лучше делать, ну, и вообще эти решения принимает. Поэтому мы знали, что надо нам после Нового года точно, чтобы он въехал, и вот купить там за полгода, пока его будут делать, и так далее. Угу, угу. То есть мы осознанно знали, что мы привезем раньше, он какое-то время будет стоять, пока подготовим трубы, площадки и так далее, вот. Ну, и так получилось с этим совсем.
0: Хорошо. Ну, ладно, давай тогда э, перенесемся э, в... Классическое начало, и где ты расскажешь о своем пути и о себе. Как раз-таки волшебство это предвещает.
1: Насколько далеко и глубоко купать?
0: Давай начнем с твоего образования, то есть со студенческих лет, а потом уже ты переходишь, ну, как
1: кофе. Это надолго, поэтому. Я учился в МАИ, это авиационный институт, но научился на факультете экономики и инвестиций. Это было в Москве? Да, это Московский институт. Нет, я сам не из Москвы. Я все детство прожил в Иркутской области. Есть такой город Братск. Такой немного криминальный город. — его многие так знают. Из-за вот. названия Ну, ну в том числе там всякие заводы, такие полу алюминиевые, лесоперерабатывающие, такие ресурсные, там, всякие такое. Вот, поэтому обычно такие города. Еще это Сибирь. Ты мне как раз историю рассказывал про то, что mm-hmm. там в комбинезоне ходить приходил. Я думал, О, в школу каждый, каждую зиму, минус 40, минус 45. Тебя я тебя напрягала,
0: да, ну, но в том плане, что ты такой, блин, вот есть. Э, ну, ты знаешь, что есть вот юг, mm-hmm. что есть. Э, Слушай, теплые, я об этом страны, вообще не вот.
1: задумался тогда. Я думал, ну, минус 45, идешь. У тебя там, я сейчас это понимаю, там у тебя кровь з- 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 мерзнет э, в ногах. Ну, ты идешь в школу, как бы нормально. А как-то сп- я переехал в Москву и спустя какое-то время приезжал там в гости, у меня родственники там и. И когда ты зимой идешь, думаешь, трэш, просто трэш, как тут можно было ходить. Ну, человек, видимо, ко всему адаптируется, к хорошему еще быстрее, mm-hmm. благо кофе такой, вот, поэтому люди быстро к нему адаптируются. И как-то смотришь э, на прошлое с таким, ну, не скептисом, а действительно было это непросто. И, возможно, кстати, это помогает в чем-то, э, в закаливании какого-то, может, характера или еще чего-нибудь. Вот. Uh, учился я в Москве, в Московском авиационном институте на, эко- на факультете экономик и инвестиций. Было таких два факультета в МГУ, и в, в МГУ, естественно, я не подошел, там бюджетных мест не было, мне надо было бюджет. Я поступил на этот факультет, у меня был uh, кафедра экономики и инвестиций, и, в принципе, все пять лет мы строили всякие финансовые модели um, и р- делали расчеты кейсов стоимости о- оценки бизнеса и бизнесов кейсов. И, как ни странно, многим институтское образование как бы не, на, не, не надобится, да? а мне очень, я каждый год, когда мы строим какие-то планы, денежные потоки, каждый год пользуюсь своими знаниями в этом профиле. Я не говорю, что там все пригодится, там была ужасная какая-то начертательная геометрия, и все остальное инженерное, которое у всех есть, авиационный двигатель <laughs> и так далее. Но финансовые профили, которые там а, преподавались, я как бы до сих пор а, использую там дисконтированные потоки и так далее и тому подобное. Так что мне пригодилось. Я учился в институте, и, как любому студенту мне нужны были деньги, я пошел работать а, а, промоутером. Вот. А, работал я промоутером фототехники «Олимпус». А, знал все про фототехнику через какой-то год. А, потом мы там даже каким-то экспертом был, по этой фототехнике, и поэтому мне когда сейчас иногда рассказывают, знаешь, там фототехника, я говорю, я видел, как матрицы эти выращиваются на самом деле, потому что люди же как бы, ну, не часто с этим сталкиваются, вот, и до сих пор что-то помню, вот, люблю фотоаппараты, и я там работал 4 года, начинал промоутером, то есть мы просто стояли в магазине, продавали фототехнику, консультировали, Потом мне через какое-то время ты начинаешь понимать, что это очень тяжело, скучно и так далее. И я тут начал думать, как можно сделать так, чтобы эта техника без меня продавалась, потому что мне платили процент от оборота, проданного в магазине. Автоматизировать как-то. <coughs> ну было. да, и вообще, возможно ли это. Тут я познакомился потом там, со всеми менеджерами, которые делают заказы. Я тогда понял, что просто нужно больше количества и представленность на полке этих фотоаппаратов, видные места и так далее, а это все денег стоило. Мы начали как-то взаимодействовать с менеджером, о том, что нам нужно просто больше позиций выставлять и так далее. Тогда я понял, что реально работают как потребительские впечатления и импульсные покупки. Я когда был, иногда фотоаппараты представлял на первые места, и самые видные полки, и люди просто импульсно их покупали. Я тут понял, что, а вот эта штука работает. И когда мне разрешали это делать, я делал именно так. Потом я... Говорю, говорил говорил о том, что давай сделаем маржу больше на эти фотоаппараты, не будем, наоборот, дисконтировать. И мы продавали по той же технике, и менеджер понял, что на этих фотоаппаратов он больше зарабатывает. Потом мы связались сейчас с более старшим менеджером, закупали больше это, ставили на видные веста больше маржу, делали, продавали это все, мотивация там у всех была. И я к чему это все, что мы спустя год в этом магазине мы так достигли, что там огромные обороты были, а так меня заметили в самой компании «Олимпус», я там был на собеседовании, это был четвертый курс, и подумал, что тут фототехника, и я все-таки образование получаю какое-то.
0: Это похоже, знаешь, на историю «Волка с Уолл-стрит», что ты да потом нет, открываешь свою компанию. То есть ты продаешь очень много всего. И потом ты открываешь свою компанию и просто еще больше всего, и все не закрывается.
1: Ну фу... вот, я тогда первые какие-то моменты и шаги понял, как работают продажи. Ну, холодные в том числе. их взаимодействие с людьми. У меня всегда был, ну, не комплекс. Я не очень любил такой, типа, интроверт разговаривать как-то с людьми. Вот. И в этот когда ты стоишь там в зале или продаешь в самом начале, особенно когда там еще не менеджер, не, не занимаешься закупками, ничем, это как раз то свойство, которое тебе помогает и в будущем. И я это как бы осознанно делал. И на четвертом курсе у меня была возможность либо продолжения дальше, связанное с продажами, либо что-то вот финансовое, чем я учился. И выбрал другую компанию, оставил фотоаппараты.
0: А вот э, ты вот оставил фотоаппараты, и сейчас у тебя есть какое-то увлечение фототехникой? То есть может ты фотографируешь э, там... Знаешь, у тебя есть любимый фотоаппарат Или ты следишь за новинками Вот какими-то?
1: нет, к сожалению, у меня есть iPhone. Мне кажется, это офигенная штука Фотографировать любые моменты и так далее И у меня было, наверное Я бы хотел бы фотографировать Если бы у меня не было тогда столько фототехники Потому что мы всегда могли взять в аренду uh-huh. Или в компании Просто а, скуп на тест-драйв И до сих пор я могу там, К ребятам обратиться, куда если куда-нибудь езжу там, Подводные всякие штуки и так далее Вот в отпуск ездил, брал в прошлом году, по-моему. И поэтому у меня нет какой-то, знаешь, такой потребности, которую надо закрыть. Поэтому я как-то свободен от такого вот увлечения. Вот. Но что касается продолжения, я выбрал там финансовую компанию. Это как раз компания, которая занималась ресурсами всякими. И там прошла моя такая, ну не стажировка, а моя акклиматизация в мире вот в настоящем касаемо финансовых каких-то инструментов и так далее и тому подобное. Я там занимался взаимодействием с налоговой, какие-то счета делал и так далее и тому подобное. Вот я после института такую, грубо говоря, стажировку прошел. Но в какой-то момент понял, что это вообще трэш полный. Я думаю, пять лет учился, потоки никакие не строю, в институте рассказывали совсем другое все, вот, а я тут разговариваю с какими-то налоговиками, которые хотят от меня НДС и так далее, я вот таким вещами там занимался, угу. и так получилось, что я оставил эту компанию, и тогда у меня было в голове какие-то, ну, у меня кредитки там были, какие-то деньги накоплены с института, вот как раз работа. я думаю, надо попробовать что-то в какой-то свой опыт думаю если не сейчас то когда как бы ты у тебя не бременен никакими обязательствами ты никому ничего не должен вот сильно денег мне не надо было мне там хотелось обычно не очень много если честно и, и тогда я подумал что надо заниматься чем-то интересным <laughs> чем-то маржинальным то
0: есть э, ты хочешь сказать что ты э, учился на, на финансовую да по финансовой какой-то дисциплине занимался очень много времени финансами и э, особо как бы денег тебе не надо ну то есть как бы.
1: Ну смотри, я работал и я же четыре года вот занимался продажами и в продажах довольно хорошие деньги платят, если ты как бы качественно работаешь. Mm-hmm. Вот и я тогда первую машину свою купил, еще какие-то вещи потом продал, потом все деньги на эту машину тратил, потом опять продавал. Вот и у меня уже таких вот хотелось каких-то и сейчас на самом деле до сих пор нет, что там купить какой-нибудь свой Геленваген или еще что. Вот. И поэтому я как-то, мне интереснее что-то сделать, прикольный продукт какой-то, или организовать что-то. Я от этого больше кайф получаю, чем от каких-то вот таких материальных ценностей. Айфон-то купил не так давно. Вот, я знаю. Точнее, айфон давно купил, а до этого ходил каким-то там старым. Просто необходимость уже была, там батарею uh-huh. держал. Вот. И в тот момент понял, что нужно что-то прикольный какой-то продукт маржинальный. Не... Вот представляешь, я студент, выпустился, говорю, нужно какой-то прикольный продукт сверхмаржинальный, неконкурентный, чтобы все покупали и дофига денег приносило. Это со стороны сейчас смешно мне уже выглядит. Тогда я думал, думал, чем заняться. И денег на старт не хотелось много, чтобы не было большого входного билета. Я тогда, знаешь, о чем подумал? О том, что прикольно делать, а это перед Олимпиадой в Сочи было, какие-то сувениры.
0: То есть 13-й и 14-й Да, 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 да. Олимпиад,
1: <со bears> ну, да, 14-й да, да, да. да, часть 13-го. Вот, год. на стыке этого, этих годов. И я подумал, что прикольно делать матрешки.
0: <соцентр_ вуз> <соцентр_ вуз> вот, Именно как сувенирную вот. продукцию к Олимпиаде. Да.
1: Ну, я еще про Олимпиаду не думал, потому что думал, что это очень сложно. От матрешек на самом деле куча было. А мне же надо дофига зарабатывать. Вот, сильно не геморроется. Высокомаржинальный надо было. И мы делали авторские матрешки. Я начал делать нашел. Как это делать, где покупать? Нашел художников. очень было, Самое сложное было художника найти, который мог бы вот, э, реализовать все задуманное. Потому что я хотел делать такие матрешки, которых нет нигде в России, в мире и так далее, чтобы они были сверх детализированы, чтобы это была ручная роспись, а не фото какое-то наложение, печать, и чтобы это круто, дорого стоило. Ну и, соответственно, в аудиторию ту продавать, которая не сильно uh-huh. обращает внимание какие-то нюансы, но скорее вот за такую дороговизну, индивидуальность и эксклюзивность готовы платить на этом я хотел как бы и сыграть маржу.
0: Слушай, а вот э, я сейчас подумал, что, знаешь, есть игрушки такие, э, где тело такое маленькое, а голова очень большая, ну непропорционально телу, и голова еще так немножко качается. И вот эти игрушки достаточно популярны сами по себе, они бывают разных персонажей, там, героев и так далее. И вот э, матрешки же можно также типа делать разных, там, например... Капитан Америку, Железный Человек да, есть... да. вы,
1: вы не занимались таким? Сейчас вот расскажу Я почему выбрал матрешку, потому что подумал Ну сейчас тренд будет, будут туристы И вообще это актуально, у нас там всякие звезды приезжали и так далее И подумал, что а, Из России сложно что-то привезти на самом деле
0: Из России ты имеешь в виду Туристу или там какой-то а, звезде За, за
1: границу да, да. да И если было бы что-то такое, что все знали Это было эксклюзивно, мне казалось прикольно это будет Поэтому я вот нашел этих художников, сделали лендинг-пейдж какой-то на фрилансе, опубликовал это все, но это долго длилось, полгода, самая большая проблема была с художниками как раз, потому что все либо рисовали так себе, либо они думали, что они очень круто рисуют, но берешь в руку, и это как бы не то, что ты хотел в своих мечтах. Вот, и после всего этого м-, все это как-то в пазл сложилось. Я опубликовал landing page и на первой неделе был первый заказ. Я думаю, ну ничего себе. То есть, чтобы ты знал, у меня было 5000 бонусных в Директе, в Яндекс.Директе дарили, потому что всем вот в Альфа-банке счет, когда открываешь. И первые заказы уже пришли. Я думаю, ничего себе. Поехал сделать заказ, отдал на... Думаю, не знаю, как получится. В любом случае, если что, могу всегда деньги вернуть. Я брал предоплату небольшую вот Сделали первый заказ И клиент был так доволен Но ну, я тоже офигел от того, как классно сделали Я там сделал хорошую еще упаковку и так далее И так это началось Там по несколько заказов В неделю приходило, иногда 2-3 даже вот. Ну и в принципе это было интересно Я занимался эти а заказы каждый раз, они индивидуальные? Индивидуальные, да, да. То
0: есть человек Присылает э, картинку, фотографию, то есть что он хочет видеть на матрешке. И ты передавал это художнику, художник уже переносил это вручную. Э,
1: ну, грубо матрешке. говоря, да, только мы, естественно, это я все делетализированно делал. То есть, я отправлял там анкету с его желаниями. Мы разбирали, что uh-huh. они обычно когда приходят, не знают, что хотят на самом да, деле. То есть был хотят... Такой мощный брифинг сначала, да да, 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 да. То есть, он рассказывал. Да, мы там что-то... спрашивали: любимую машину, хобби и и тому подобное. Суть такая
0: отправляете их психологу, выявлять детские. Ну, ты же должен сделать
1: образ как бы большой интересной компании, понимаешь, которая просит к этому подходит, а не ты один, который фрилансеру отдает а рисовать mm-hmm. это все дальше.
0: То есть ты был в костюме такой, ты же ходил.
1: А мы хорошо да. это дистанционно <с было, потому что если они меня увидели, там, после пятого курса, парень, который там по 40 тысяч за каждую матрешку берет, ну, ты какой-то.
0: То есть создавался такой образ определенный, да? Да, да, да.
1: И все как-то более-менее пошло, потому что на лендинг откликнулось пару агентств, которые организовывали концерты в России. Ну, в принципе то что мы хотели но мы, я еще КП какие-то составлял отправлял там какие-то презентации и так далее mm-hmm. еще по вручном режиме и были несколько концертов когда мы сделали это потом мы сделали там каких-то очень популярных людей кстати аккаунт есть до сих пор можно посмотреть вот, там звезды всякие есть Лужковы и так далее и тому подобное ну как бы такое, такие вот категории mm-hmm. людей обращалась и это длилось, наверное, полгода. Все это по накаты на нашло. Количество заказов нельзя было сильно масштабировать, потому что ты как бы ограничен этим художником, который как бы в силу того, что это художники, они обычно люди такие. Uh-huh. А у тебя был один художник uh, или, uh. или uh. их было несколько? Ну вот у меня был один художник, который круто рисовал портреты, и я больше не мог нигде не найти ничего подобного. И второй художник был просто... У нас там некоторые рестораны что-то заказывали там с мой, грубо говоря, с золотом. И это чуть попроще было работать, И они там и в нем подавали в этих матрешках. Сейчас, по-моему, даже до сих пор есть. И они рисовали вот такие какие-то абстрактные вещи. Это чуть дешевле стоило. Вот. Но я не мог это сильно масштабировать, то есть не мог там сколько-то их посадить или обязать их рисовать, потому что это все-таки такая фрилансовая работа. вот Заказы были один в неделю или два в неделю, либо иногда там два раза в месяц всего были, но тем не менее вот какая-то с такой статистикой. И в какой-то момент стало скучно, потому что ты сильно как-то это автоматизировать, масштабировать не можешь. И я думал, чем бы можно еще заняться.
0: А ты, кроме этого, ничем не занимался?
1: Нет, сидел да? дома, вот, играл в компьютер, грубо говоря. Смотрел, как на лендинг Сейчас, мне кажется,
0: это мечта многих людей, что ты есть какая-то занятость, которой тебе хватает, и ты такой играешь, сидишь в компьютер. То есть мало, когда можно услышать, что вот мне стало скучно, и как бы я. Стаду, а я у, у меня не до нет. сих пор
1: есть аккаунт там Кремлевская матрешка там его видим. Ну, у меня уже доступа нет давно от него, но там до сих пор кто-то что-то пишет, кто-то это. Я иногда там раз в год захожу, вот рассказываю про, про, про то, что, чем занимался. там, кстати, можно посмотреть прикольная идея, ну мне кажется. Угу. Я не знаю, насколько сейчас актуально во время в такие, но тем не менее было. Ну и сидел я дома, и мне хотелось какого-то живого общения. Я же уже был продажником, круглым промоутером, я научился коммуницировать с людьми так или иначе. Вот. А часто люди, которые что-то покупают, они не сильно хотят коммуницировать, а тебе надо. И я думал, чем бы заняться. Вот я любил кофе. Не так, знаешь, прям сказать, что я каждый день пил кофе. Ну, когда день проходил, видел, это еще не, тогда не так популярно было, не в каждом доме это было. Вот мог куда-нибудь зайти, попить кофе и так далее. Вот. И у меня была девушка, которая говорила, слушай, ну надо что-то делать. Она меня вот всегда мотивировала. Вот Она сейчас моя жена, и она до сих пор на самом деле меня мотивирует. И а, я думаю, ну надо. Я полгода помню искал место, потому что я знал, что место это для человека, который не профессионал в этом, это будет решающая роль. У меня были друзья-знакомые, кстати, однокурсники, которые работали в каких-либо компаниях, и они давали в аренду оборудование. Я думаю, ну сейчас я место найду, возьму у него в аренду оборудование, и буду также делать, э, ну, какие-то там кофе с собой продавать и так далее. Полгода я искал, вот, и как-то в один день я сижу, смотрю, есть какое-то место прикольное. Думаю, надо поехать посмотреть. Поехал, посмотрел, вместе с ней первый раз. Вот до этого один ездил, она говорит мне, все, надо брать. Я говорю, в смысле, как бы, мы же полгода искали, вот, это же так как-то обтекаемо, мы все об этом говорили. Это параллельно с матрешкой. Она говорит, не, ну а что тянуть, надо брать. Я говорю, ну ладно, <laughs> вот, я там взял цены накопления, еще кредитку, оформили мы договор, вот, и так открыли свою первую такую кофе. это было, взяли в аренду оборудование, кофе какой-то, и так я не умел, еще кофе, говорит, я на ютубе смотрел, вот это как молочко сбивается.
0: Uh-huh. А ты сейчас... достаточно быстро принимаешь решение по открытию, ну, то есть вот каким, по каким-то вложениям, то есть это было какое-то решение, или и... ты анализировал долгое время? — Мы
1: полгода искали помещение, я искал, да, думал, что это сделать, потому что я не хотел сильно большими деньгами рисковать, и хотел какое-то трафиковое место, ну, как обычно. Mm-hmm. Денег не хочешь тратить, а хочешь дофига зарабатывать. Вот. И... Ну, таких помещений сложно найти. Я тогда знал, что мне нужен какой-то бизнес-центр или у него, потому что это постоянная аудитория, а все бизнес-центры, как обычно, заняты, потому что там стабильный поток и так далее и тому подобное, там есть кофе-точки с собой. И тут вот что-то освободилось, я поехал, и у меня к этому моменту был уже готов там типа бизнес-план, вот в Excel там все почти, поэтому я, в принципе, знал примерно, сколько мне денег надо, и у меня эти были деньги. И знал, как это все быстро организовать, открыть. Я только кофе не умел варить. Но это меня вообще почему-то не пугало, понимаешь. Это был момент, пока мне первый раз кофе в машину не привезли. Мне сказали, ну что там кофе варить, там насыпил, вот поставил и варится кофе. Я помню, мы первый тестовый день открылись. Ну, То есть мы купили там в ИКИ какие-то стойки, все это сделали, как обычно. Это кофе с собой, там точка была буквально 8 квадратных метров в бизнес-центре. Привезли эту машину, мне надо первый кофе свой сделать в тестовый день. Я думаю, блин, так как-то стрёмно, ты же за это деньги берешь, а ты когда деньги берешь, это какая-то ответственность. Ну, я что-то там сварил, помню, от Американо был, и как-то сварил, дали мне деньги, второй сварил, тоже отдали деньги. Но я я не понимаю, даже не помню, что это я сварил, что это вообще было, как это выглядело, но это было не очень точно. И вот это первый тестовый день, и на второй тестовый день, а, мы в первый день не брали деньги, просто там варили, чтобы тренироваться и так далее, в первый И на следующий день первый человек пришел и попросил, заказал эспрессо. Я думаю, ну раз эспрессо заказал, точно в кофе что-то понимает. И мы у него первый. я вот помню эту чашку, мы ему отдали эспрессо, и с Ангелиной, и жена моя, стояли на него, смотрели так, как бы, не будет он плеваться от этого еще чего обратная связь. да? Как-то. И он такой на нас смотрит говорит, а вы что так на меня смотрите? Он говорит, да просто интересно, как вам кофе? Он говорит, это что, ваш первый кофе? Я, как ты понял, чего? Он говорит, ну, я так сразу и понял, судя по тому, как вы на меня смотрите. Я говорю, ну да. Он говорит, ну, нормально, как бы вкусно. Я думаю, ну все. И мы как-то начали там как-то молоко вливать, стакан с собой и так далее и тому подобное. С Ютуба я там до этого потренировался, ящик молоко этого сбил. Думаю, mm-hmm. нормально, вроде не хуже, чем.
0: То есть они присматривались э, к курсам каких-нибудь сходить. Да я еще
1: тогда не туда. понимал, что для этого курса. Думаю, матрешки открыл, нет было же курсов, а тут кофе открывают. Какие курсы нужны ну, для да. этого? Кофе же проще, чем Ну, конечно, что там сбил за, за, за этого и так далее. Ну и проходит какие-то время, месяца, мы как-то начинаем развиваться, у нас там первый какой-то сотрудник появился, и тогда я как-то уч- углубился в кофе, начал по другим кофейням ходить, вот, что-то пробовать, а, умничать, как обычно, вот все начинающие. Я говорю, а сколько грамм вы вот это делаете? А, а сколько миллилитров? А вот, вот, через,
0: вот этот момент, через какой период прошел? Ну что, у каждого? Ну, у каждого месяца, он, три, а, месяца три, через меся- три месяца. Да. Да, да, да,
1: Я понял, что что-то, возможно, можно будет быть лучше, чем я делаю, я думал, как это делать, и помню, я пришел в первую кофейню, в вторую, спросил про миллилитры, они не ответили. Я думаю, я то знаю про миллилитры, а ты не знаешь. Вот я в одну кофейню захожу, говорят, мы не по миллилитрам, а по граммам варим. Я думаю, каким ты граммом варишь?
0: Во что есть весы? Вот, да, да. Он говорит, ну
1: вот весы тут стоят все дела. Я говорю, ну давай вари. Вот варили мне, это была Эфиопия, я до сих пор помню кофе. Мне говорит, молодой человек его заматывал Звали до сих пор, мы с ним просто до сих пор общаемся Он партнер Он говорит, это Эфиопия На 13 дней после обжарки Вот там 30 чем-то грамм Ну что-то или 40 он мне сказал Пожалуйста, попробуйте Думаю, Ну ладно, не Сейчас я по- выпью и скажу тебе все, что думаю Он мне приготовил кофе, я выпил И это было так круто Это было кислотно для меня ну, mm-hmm. потому что это другой кофе. — Но не было какого-то отторжения, что, что фу, кислятина? — А там... я вот любил изначально кислятину, потому что когда-то еще в институте, я там иногда лимон или что-то добавлял. Mm-hmm. Короче, мне нравилось, это не знаю. Многим не нравилось, а мне нравится. И я посмотрел на него, говорю, это было потрясающе. Он, Паша, покраснел, я помню до сих пор. Он говорит, ну, хорошо, приходите еще. И я в этот момент после этой чашки начал гуглить, что это за кофе такое, где его купить и так далее. — а это был какой год? Ну, это вот, наверное, 14, что-то такое угу. было. Да, выставить.
0: информации было не очень много, доступной.
1: Вообще да. ничего не было, и я первый, он меня спросил, почему он такой, он говорит, ну, он обжарен только, вот недавно, 14 дней прошел, плюс в я набрал, пришел домой, свежеобжаренный кофе в Эфиопии, и первое, что мне выпало, это три факта. Угу. Я думаю, прикольно, зашел там на сайт, набрал кофе всякого разного, по 150 грамм, помню, до сих пор, вот, получил этот заказ через неделю, попробовал все, думаю, офигенно. Вот, это типа то, что мне надо. Но мне как-то это сразу зашло. Потом я дальше начал что-то смотреть. Потом я нашел ребят, единственных, кого я в интернете нашел. Я же как бы не с собой не знал все там, кто есть. И тогда их еще так мало было, обжарщиков. И я тогда покупал, купил первую оптовую поставку совы. Uh-huh. Вот, пришло мне кофе тоже, Эфиопию, которые хотели. И было также вкусно, но не всегда. Но, тем не менее, я сильно на это не обращал. Вот поросил у поставщика вторую кофемолку. У меня арендована до сих пор машина была. Вот в одной кофемолке говорил, значит, сову. В другой кофемолке у меня там их кофе был. И ну, с, с течением времени ты начинаешь углубляться в свой продукт, интересоваться и так далее. Вот, я начал с ребятами общаться. А, все это читать, анализировать. как Какие-то видосы появились. там Молочко уже умел с лепесточком что-то влить. Вот. И все это начало затягивать, затягивать. Это на протяжении года длилось. И в какой-то момент я понял, что кофе мне привозят всегда какой-то кофе непонятный. Я думаю, mm. блин, других поставщиков нет в интернете, ну сильно там, у кого поинтересуешься, они там вот этих, тех покупают. не принципиально чем-то различаются. Кофе варю, и вот это намалывал кофе, на механической кофемолке это все забивал в холдер. И каждый раз у меня по-разному вкус был, то кислый, то горький, то льется, то не льется и так далее. Я думаю, вот парни, блин, если бы делали круто, вообще цены не было, если бы они все это стабильно делали, они вот эти сейчас, сегодня льется, завтра не льется и так далее и тому подобное. Я думаю, вот это был бы бизнес. Я с этим жил на протяжении полугода, и тогда прошел первый мой пир, на который я пришел у меня была кофейня, я искал, как бы, вроде поставщиков. — То тогда... есть до этого
0: на чемпионаты, на какие-то мероприятия ты, ну, интересовался Нет, этим.
1: нет. Угу. Это был вот один, ну, не из первых пиров, но года четыре назад или пять это был. Угу. Я тогда пришел на него, посмотрел, оказывается, там много разных поставщиков — Да-да-да, конечно. Зарегистрировался. Вот. Я думаю, как их жарить? Посмотрел в интернете, как это все жарится. Мне же интересно было разобраться в этом. Прошел по пиру, нашел там трех поставщиков этих ростеров, оказывается. Вот там был Пробот, Гиссон был, Жопер вот этот был, еще может быть, еще кто-то, и то вряд ли. И я думаю, ну, интересно, сколько это все стоит и так далее. Меньше всего народа было у Гиссона, точнее, больше всего, но там ребят такие общительные были, вот, из Перми. Я к ним подошел, они мне рассказали, тут вот это все жаришь, выгружаешь, красится все это, ну, как я воспринимал, вот приезжай к нам, посмотри это все и так далее. Я думаю, офигенно, Нафиг, ну, а у меня уже несколько было кофеин, там, островков и так далее, в разных бизнес-центрах. Я думаю, офигенно, можно же себе поставлять этот кофе еще кому-то, и сделать наконец-то нормально. Не то, что вот эти нестабильные парни делают, а офигенно сделал, и я вообще тогда буду тут один на рынке. Спустя годы, я сейчас предысторию расскажу и понимаю, что такое вообще кретин в этом был, потому что факторов, на влияющие на эту нестабильность, больше, чем ребята-то. Я, безусловно, уверен был, что стабильно все это делали, и у нас сейчас, да. Mm-hmm. А там зависит от одни варки, минерализации воды, там весов и это так далее. Это же заблужд...
0: одно из таких <laughs> да. типичных заблуждений, и что, что вот... вот, типа, я сделаю все окей, а вот там… Да,
1: ну, естественно, я самый да. умный, а там ребята не догнали, что надо просто стабильно делать. И вот у нас сейчас, я дальше буду рассказывать о том, сколько есть точек контроля, и когда нам говорят о том, что что-то нестабильно пришло, я вспоминаю себя, и я думаю, не надо рассказать эту всю историю, но надо как-то доходчиво донести человеку, что есть какие-то другие факторы, которые на это влияют. И это я понял спустя 4 года только, понимаешь? И, и если бы я тогда это знал, я, может быть, и не открыл обжарку, что парни делали, оказывается, нормально, а я тот самый умный решил этим заняться. Вот, ну и в итоге я нашел вот этот ростер, на котором все делается. Думаю, куплю этот ростер и буду жарить кофе. Вот денег у меня не хватало, пришлось все кофейни продать. Я продал все кофейни поехал к Максиму в Пермь, он дистрибировал э, гизны, uh-huh. у них там все так красиво были, они нас приняли, показали все, как это работает, я думаю, офигенно. Посмотрел, там вроде есть помещение, ты же какие-то моменты сейчас профессионально замечаешь, а, сейчас, а тогда я думаю, ну что мне нужно, ростер и весы, ну и кофе, ну кофе я куплю. Вот. <coughs> Вернулся из Перми, внес первую предоплату Максиму 50%, тогда как раз этот курс как оно на что-то 70 и так далее это вот, да. тот момент был. Uh-huh. вот, и он говорит Ну 50%, а потом 50% Я говорю, блин, давай я тебе сразу все переведу Потому что фиг знает, что там с курсом будет Перед Новым годом прям было Ноябрь или декабрь Он говорит, ну странно ты, ну давай Обычно так у нас не делают Вдруг мы тебе что не привезем А я как бы не знал, у них компания там с уставным капиталом 10 тысяч рублей была, а я переводил все свои деньги Там около 2 миллионов и так далее мне там еще что-то на весы оставалось, и, ну, то, чтобы кофе зеленый купить. Я ему все перевел, и в декабре месяц они мне привезли ростер этот. Я говорю, Максим, я там помещение нашел, я активно искал помещение, знал, что мне надо какое-то дешевое производственное помещение, где мы еще мешать с этим дымом никому mm-hmm. не будет. <свят> в отрадном нашел возле дома, не так далеко, помещение. Я говорю, Макс, надо как бы все это подключить. Он говорит, ну я приеду на установку, и все тебе расскажу, как там, что жарится, где что брать. Я говорю, ну отлично. Купил один стол производственный, весы купил, совок, ну все, что думал, все надо. Компьютер поставил, ноутбук свой, и воткнули мы этот, а, он говорит, я сейчас буду его устанавливать. Я думаю, ну все, сейчас устанавливать будет. Открыли коробку, он воткнул вилку в розетку и говорит, ну все. Я говорю, в смысле все, ты приехал из Перми, чтобы просто вот эту вилку воткнуть в розетку. Он такой, ну, да, еще на трубы твои посмотрите. Я говорю, какие трубы, я просто там форточку вытащу. Вот. Он говорит, ну, ладно, я тебе сейчас расскажу, как жарить. Я думаю, ну все, взял тетрадку огромную. И думаю, сейчас буду делать конспекты, как жарить. Взял тетрадку, он говорит, ну, вот сюда вот засыпаешь, вот 10 минут жаришь и высыпаешь. Я такой, ага. И дальше? Он такой, ну все, а что еще? Я говорю, в смысле, все, вот это кнопки, там, вот этот, тот воздух, барабан, что, как влияет. И он мне тогда так отвечал, «Ну, понимаешь, это зависит от того, что ты хочешь добиться в чашке, там, то». Я говорю, «Макс, ты что мне лечишь? Расскажи мне, вот как мне делать, чтобы всегда вкусно был кофе?» И он такой говорит, «Ну, это зависит от того, вот как ты хочешь это». Я говорю, «Вкусно хочу». Он говорит, ну, это не так просто, тут есть выгрузки. Я говорю, Макс, ты что лечишь мне? Хочешь ну, хочешь, я у тебя какие-то курсы куплю? Ну, я-то думал, он к этому... Он говорит, да нет, дело не в этом, просто это очень много факторов и так далее. Но суть такая, вот так вот закидываешь там, на 180 или на 200, вот так вот горелку ставишь, и она там жарится, через там, 8-10 минут открываешь и как бы пробуешь. Я думаю, ладно, странно, чувак приехал, хрен это откуда, ничего мне не рассказал и так далее. Мы до сих пор кстати, с Максом общаемся, классно. Вот, но думаю, ну ладно. Купил я, значит, также загуглил первый кофе свой зеленый, это были SFT компания, личный кабинет, ну там несколько компаний, но мне показалось, самый удобный личный кабинет. Нет, mm-hmm. это что надо было, описание, личный кабинет до Купил вообще разного всякого кофе, я помню, это была Эфиопия, Бразилия, там какая-то Азия, еще что-то. Закинул свой первый кофе, который не Макс там жарил, а я. Там же она была. Выгрузил ее. По цвету был огонь, как я прям думал, вот как ну, я в видел. В таком смысле. По цвету это было и как и в той и кофейне, и кофейне и когда мне сказали, что она 14 дней эфивой после обжарки. Я ее попробовал в кофемашине, у себя приехал в кофейню. Вот. И подумал: знаешь, то, что это просто божественно. Понимаешь, я думал, лучше ничего люди еще не создавали. Mm-hmm. То есть у меня такой был шок, что я вот взял кофе зеленый, пожарил, и это вкусно. Я кому не давал, мне все говорили: ну, знаешь, такой ром. Я говорю, как такое, ты же божественный, вот ты пробовал там-то? И-и-и-и... А он говорит, ну да. Я говорю, а вот этого попробуй. Он говорит, ну вкусно, ну тут... Я говорю, какие ну, это просто офигенно, знаешь? <св- св-> такое вообще видел, что люди сделали? Они, ну... И в тот момент я понял, что мне нужна какая-то объективная оценка. Думаю, куда мне идти с этой объективной оценкой. Пошел к тем же трейдерам. Пришел, значит, в СФТ, пожарил весь кофе. Они поставили вот этот каппинг. Я уже на видео видел, что это за каппинги, что такое, что мне надо. Но я хлюпать еще стеснялся. И там ребята все были, они пьют, говорят, о, вот это прикольно, вот это картошка, вот это тут недожарено, вот это вообще семечки пережарены, но в целом нормально. Вот, потом произошла эта история у меня с Пашей Ждановым, там один из парней сидел, который был в ненастроении, видимо, в этот день, и он, когда все прошли там как-то, ну, более-менее похвалили, я же, представляешь, клиент пришел а. к получить экспертизу от тех людей, у которых я кофе. Я ты че четыре мешка у них купил или что-то, или два мешка купил. Я считал, что это вообще... Они мне подсказали что-то. И тут подошел Паша, и он говорит, э-м, говно. Вот эта чашка... Ой, это вообще ужас. Это... И он на меня так смотрит. Я говорю, ну как кофе, знаешь, да, тут у меня надежду уже вселили в глаза. Он говорит, но ты в Смысле, а я еще даже не знал, что человек там работает. Ну и как бы и хорошо, что я не узнал, что он там до работает. парень вот сидит там, И он мне такой пинок дал, что я понял, что не все огонь и что ничего-то надо подредактировать, а что много чего надо менять и так далее. И Тут я начал какие-то курсы гуглить и так далее, нашел там Тимура Дудкина и поехал к нему в Испанию. Ни у кого не нашел. Приехал на этот интенсив к нему. Там через месяц, через два он был. Я думаю, ну, сейчас он мне все расскажет, как жарить вкусный кофе. Я приеду и буду лучше всех кофе жарить. Приехал. Тимур рассказывал все это 4 дня, но суть была такая же, что мне Макс рассказал за 2 минуты. И он, и мне Тимур говорил, ну, понимаешь, зависит от того. Я говорю, Тимур, полторы тысячи долларов я запла- евро заплатил. Расскажи мне, как нормально, вкусно, лучше всех России. Он говорит, ну, понимаешь, это от кофе зависит. Если кофе натуральный, тут вот надо вот так... Я думаю, ну что ты мне лечишь, опять мозги, неужели? А у этих курсов уже три этапа, да, есть там… Да. Вот, я приехал, по-моему, на интермедиа сразу, потому что я там уже полгода год жарил, что-то знал, как нажимается. Думаю, ну ладно, приеду в следующий раз, наверное, на профессиональном уровне все рассказываю, всю истину. Вот, и когда там не так давно, и там год, по-моему, назад или два ездил к Тимур на профессиональный, понял, что там больше менеджмента, еще больше, подумал, блин, где же эти изюминка все обжарки… Ну и вернулся я, и мы начали как-то пытаться жарить кофе. Ты же уже купил ростер, купил какой-то кофе зеленый, у тебя уже есть какие-то долги, там, кредитки, я помню, все свои Пона закрывал. Оказалось, что надо не только весы и, и не только там какие-то ведра, а еще кучу всего, и упаковки, и декларации, и там всякая штука, и плитку надо, чтобы тут была. Вот, и газовая система, чтобы более-менее работала, и сигнализация, и пожар, ну, mm-hmm. короче, дофига чего. когда
0: ты открывал как раз запускал обжарку, а, ты не советовался ни с кем по поводу... Ну, так всего, я чек- вообще не чек-листа. знал никого,
1: понимаешь? Я пришел на пир, там все так прикольно, парни мне из не говорят, да открывай, конечно, вот ростер бери, вот, ну и в принципе, что тебе надо, кофе еще купить? Я думаю, ну, отлично, ростер да кофе, там как раз мне 2-2,5 миллиона я увожусь. Вот. Поэтому все оказалось не так радужно. Вот. Uh-huh. Но ты когда приехал, тебе уже на пенале, и тебе, у тебя есть долги, и ты должен как-то развиваться. И тогда я сел и надо, у меня есть какой-то опыт, как его реализовать вот в этом бизнесе. То есть я уже не думал о том, что надо просто загружать и выгружать. Я думал, еще надо прикольно, вкусно делать, еще чтобы это красиво mm-hmm. все было. А ты работал
0: один все это время?
1: А, ну, я и жена вот у меня было. Mm-hmm. Мы вдвоем были. Потом я в какой-то момент понял, что… Ну, а нужно... вы уже
0: тогда назывались «Ростинг Брю» или у вас был другой? У нас Юр
1: Лицо было изначально «О, Ростинг Брю» всегда. Mm-hmm. Вот Мы тогда назывались «Брю» просто. Вот Не знаю, почему так… Ну, точнее, мы кучу, там, там, сотни названий проанализировали, как мы думали тогда, правильно делаем. Вот. И мне нужно было какое-то название такое броское, простое, но понятное в этой аудитории, которое бы как-то ассоциировало нас с чем-то другим. Я же тогда как, у меня на сайт… С кремлевской матрешкой, да, вот это. И когда искали матрешку, находили меня, потому что домена одинаковые. Я тоже думал, тут будут искать кофе, какой-нибудь брю, там еще что-то писать и находить меня. Вот, поэтому так вот назвались, то есть назывались брю просто, а юрлицового Ростинбрю сразу зарегистрировали. Не помню почему, то ли там ограничения в буквах есть, или еще что-то, ну, вот Ростинбрю мы написали. И тогда первое наше наименование было брю. Вот, такой вот, никакого подоплеки в этом такой нет просто выбрали из сотни которые больше нам подходили нравилось там звонка uh-huh. короткая простой и так далее вот потом его 10 раз поменяли еще так или иначе ну вот а, сейчас расскажу тоже об этом но в тот момент как бы тяжелого смысла в этом не, не закладывали но так все сложилось благополучно что есть в этом во всем какой-то фундамент вот как мы начали жарить кофе я думаю надо же когда-то вот ему продавать кроме тех кофейн бывших которых я продал из которой у меня есть какие-то взаимосвязи, надо еще кому-то, чтобы понравился этот кофе. Я куда-то не приходил, все говорили, ну, прикольно, но дорого. Я ж тогда, знаешь, как думал, сейчас пожарю кофе, накину полторы тысячи и пойду продавать. И вообще огонь будет. Вот, и я ходил там за какие-то космические деньги, кофе продавал, ничего не получалось. Я думал, ну, делал во мне, наверное, другой надо. Потом мы нашли человек, который бы занимался продажами, девушку. Он так хорошо продавал, но как бы кофе что-то не получалось наш продавать. И я начал Я тогда не думал о том, что надо цену снижать или что-то менять во вкусе, я уверен был, что вкус-то офигенный, кроме одного чувака всем нравится. И я думать начал, как с помощью маркетинга это все реализовать. Естественно, я пропускаю какие-то моменты, что мы постоянно где-то учились, мы там приезжали к одним, потом к другим, постоянно давали кому-то что-то попробовать, к Тимуру я ездил три раза. Либо ну, либо это в России было, либо я туда ездил. И все это время мы учились, 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 проходили всякие курсы и так далее, и тому подобное. То есть качество продукта всегда улучшалось, но это сложно было до конечного потребителя донести. Как я ему расскажу, знаете, я столько курсов прошел, а тут у вас есть уже какая-то дотестелляция во вкусе, у меня ее нет или еще что-то. Я думать начал как новому тогда поставщику войти на рынок. Это очень было сложно. Если тебя никто не знает, то как бы вряд ли ты кому-то что-то начнешь продавать. Тогда я подумал, весь свой опыт, который у меня накопился с фотоаппаратов и так далее, с продаж, подумал об об этих импульсных покупках и всего прочего. И так у нас родилась идея, что нужно реализовать так, что в кофейне не кофе продавать напрямую в кофейне, а чтобы продавать кофе на их полках и так, чтобы она там продавалась. Потому что на кофейнях на тот момент не так много кофе продавалось, по крайней мере тех, которые я знал. Я подумал, что круто было бы, если бы гости в кофейне видели в кофейне кофе, им нравился, и они еще плюс с собой. Это было бы выгодно собственникам кофейни, это было бы выгодно гостям. И я подумал, что это та ниша, которую, в принципе, сейчас можно занять. И начал проблемы вот эти боли решать, которые есть. В кофейне было сложно кофе какой-то купить, то есть приходишь, не понимаешь, какую пачку взять, она там как-то не притягивает, даже если она стоит возле кассы и так далее. И мы перебирали всякую кучу кейсов, там, начиная от каких-то дозаторов, банок, еще чего-то там. Ну, все, что возможно. И пришли к тому, что должна упаковка сама себе продавать. В mm-hmm. тот момент, когда он там стоит гость, в очереди за чашкой кофе, надо, чтобы он просто взял в руки эту пачку, посмотрел. И я знал, что в тот момент, когда он возьмет в руки, он должен бы ее купить точно. Ну, так было в фотоаппаратах. Поэтому я подумал, что нужны очень крутые упаковки, которые бы сами себе продавали мы долго придумывали, что за упаковка должна быть, потом отдали это на фриланс, На все ерунда какая-то получалась, как обычно, вот эти черно-серые упаковки, либо белые, mm-hmm. где зернышко нарисовано, либо вообще ничего не нарисовано, что вообще непонятно там. Вот. И тогда я в интернете увидел компанию трейдера, мы что там миллионы упаковок этих смотрели, из Швеции, да? я, я не помню, как называется, то, где у них на разные там животные и так далее нарисованы. Если я вспомню, это Йохан Да-да-да, Йохан не строили, как-то так называется, к сожалению Не помню точно, но популярные ребят. Я подумал, офигенная упаковка, меня она как подзатянула. Мы написали им, оказывается, ребята из совы с ними работали Мы спросили, где они, как это все делали Вот, они нам дали контакт Мы обратились к ним, рассказали нашу суть проблемы на английском, на кореалом Они сказали, да, конечно, мы можем вам там сделать Нарисовали нам что-то такое, что нам уже более-менее понравилось и в России тут это допилили, дотестировали да, и так далее через фрилансеров. И так по, первая упаковка наша произошла с лицами. Там mm-hmm. было большое лицо. Мы еще не знали тогда до конца, нравится нам или нет. Мы думали тестировать там фокус-группы и так далее. Первую пробную партию сделали. Раздали по всем кофейным. И через неделю они говорят, можно заказ делать? Я думаю, блин, как заказ делать? У нас же упаковки нет. Mm-hmm. Еще одна, это же тестовое. Мы просто там напечатали как-то. Я думаю, нормальная тема, значит, работать напечатали первую партию своей упаковки. Кофе мы тогда уже там более-менее как-то жаривали, да? жарили, оценивали, мы постоянно там либо в СТ, либо еще каким-то ребятам ходили, они говорили, тут толк, тут нет. А, вот. Нам самим что-то нравилось, что-то нет, мы постоянно это улучшали. И так все больше и больше мы начали поставлять кофе в кофейне для импульсных покупок. А, мы сначала там 10 пачек, по-моему, давали, или еще сколько-то, и они очень быстро покупались в кофейнях, и потом мы поняли, как продавать не 10 пачек кофей, не думали точнее, а 30 или 40. Я думаю, ну надо что-то такое прикольное сделать. И мы тогда давали полки под 40 штук. Вот покупаешь 40 штук у нас или берешь, мы тогда тебе даем такую брендированную полку, она подсвечивалась и так далее. И так все кофейни начали у нас по 30 или 40 упаковок брать. Я думаю, прикольный тема работает. И нас начали наконец-то покупать, кто-то пробовать в кофемолку. Ну то есть не просто на продажу, mm-hmm. а куда-то мы... И так у нас какие-то наладились партнерские отношения с кем-то, кто-то нам обратную связь давал, что-то мы учали. Естественно, некоторые мне говорили, знаете, у вас кофе нестабильный. Я говорю, как у нестабильные, руки нестабильные у тебя. Это, это была Москва или больше по региону? Это в основном Москва была, да. Угу. Вот. А, потому что я даже понятия не имел, как еще с регионами работать. Я помню свои первые отправки, там это, по-моему, Волгоград и Краснодар был. Мы такие счастливые там были, что нас куда-то в другой регион купили и так далее. Вот. И... На этом этапе мы сконцентрировались как раз на какой-то производственной качественной части. Естественно, параллельно этому мы все выросли, все деньги, которые мы выручали, мы им тратили там на зарплаты, на дозаторы и все остальное. укрупнялись, что-то покупали, что нужно, программы устанавливали какие-то. Вот учет вели как, как могли на тот момент, хорошо какие-то образования в этом плане было. И каждый раз мы думали о том, что нам надо более качественно развивать свой продукт, чтобы он не просто красивый был, но еще был невероятно вкусный. И тогда мы сосредоточились больше в большей степени на качестве. Тогда я помню, я прошел свои первые какие-то курсы сенсорные, потом я поучаствовал в премии «Обжарщие годы». Вот, мы там какое-то седьмое или шестое место заняли. Благодаря тому, что судьи неправильно мои оценки посчитали, вот, я не попал в число финалистов, я написал главному суде, это Полина была, она говорит, блин, такая фигня, там 25 соток, говорит, ну давай, чтобы мне не обидно было, приходи мне на курс, я тебе скидку сделаю на КУ. Думаю, ладно, я все равно не выиграл бы, то есть там занял бы там второе, третье, четвертое место, вот, но зато попаду на курс, думаю, ну, отлично, пошел я на курс, сдал ей этот КУ, тогда был такой довольно счастливый от этого всего, И он как-то все-таки помог мне, я не говорю про профессиональное какое-то развитие, вот, никогда к этому не призываю всех, но в тот момент, он в жизни мне просто в такой э, момент попался, когда это очень сильно помогло в профессиональном плане, в какой-то своей уверенности, понимании кофе и так далее. Я тогда, когда пришел после этих курсов уже там несколько месяцев, понимал, что надо что-то в кофе исправить, тут мне не хватало этого, тут ни того не хватало, на фоне других обжарщиков мы там постоянно их покупали всех. Пробовали, что у кого было вкуснее, что не вкуснее и так далее. Какое-то уже свое мнение на это сформировали. И каждый, каждый раз постоянно учились, кто-то советовали, спрашивали. В тот момент мы поняли, что нам какой-то легкий ребрендинг нужно, поменяли там ч- с черно-белых пачек на цветные. Вот, это тоже свою конверсию какую-то дало. Ну, в общем, все моменты, которые мы могли, мы старались докручивать на максимум а, в той аудитории, куда мы продавали кофе.
0: Mm-hmm. Скажи, а вот э, ты рейтинг с первого раза сдал? Да. да, просто ну я иногда слышу, что не все сдают с первого раза, потому что достаточно сложный я сам по себе курс. Ну много вот я до этого ку
1: грейдинга, и мы так вскользь прошли, но я там очень мы много всегда учились, путешествовали, ездили вот там к одним ребятам, к другим, консультировались, постоянно капили что-то, пытались вообще везде, где возможно там пройти эти каппинги, получить обратную связь и так далее. Вот. И у нас такая группа классная еще собралась, я помню, я сдавал, Коля Юпинин, Вася Ладыгин сдавал, Ярослав Двоеглазов, Оксана Фоминных ССФТ. Ну, короче, очень крутая группа у нас была, ребят, которыми мы дальше, вот после этого, кстати, начали более-менее так плотно общаться. И это было нереально сложно для меня тогда, я помню до сих пор. И не то, что нереально сложно в плане оценки кофе, хотя это тоже, а в плане психологическом какой то то есть ты там прям реально на экзамене. Я себя чувствовал в институте на последнем курсе, когда диплом сдаешь. Там какие-то кофе, то, все, такие все напряженные. Думаю, блин, ладно, я тут пришел. Ну, не случайно, ну так как бы. А вы-то все что такие напряженные? И в тот момент... Мы, я успешно сдал, я только а, ничего не пересдавал, только в субботу пересдавал, но ну, именно как бы в процессе курса эти кислоты. Для меня это немного сложно было, это на разном кофе мне не хватило одной кислоты, и его там же пересдал, и сразу же мы там в воскресенье получили все эти свои дипломы, довольны, счастливые и так далее. Не все сдали, у нас у нас там как бы, группа 13 человек было, по-моему, 8 только, или 7 сдал. Вот. Я был, конечно, очень доволен, счастлив, а это какой-то этап, одна из точек в моем было развитие в плане сенсорного.
0: А ты можешь сказать на скидку, сколько ты, в общем, потратил на обучение в процессе всей вот твоей профессиональной деятельности?
1: Yes, у нас есть такая строчка в издержках, я просто ее точно почти знаю, вот не помню на сегодня, но это, и не только я, а, но это больше трех миллионов, уже там три-четыреста, что-то такое, на всякие образовательные курсы. Это для всей команды? Да, да, для uh-huh. всей команды, у нас там вот четыре человека, QGrader. Вот. И они все, знаешь, не было ни у кого самоцели типа стать ку, Они просто все хотели развиваться, как-то что-то понимать в кофе больше. И я всем говорил, что прикольный опыт в плане какой-то отсечки в развитии сенсора, сенсором, это какой-то вот экзамен. Потому что до того экзамена ты вроде думаешь, ну, правильно все, да, так и есть, и я попадаю сюда, и такие же дескрипторы или еще что-то чувствую. А тут независимый экзамен, когда есть незнакомый кофе, и тебе кто-то объективно может в нем оценить. Поэтому, ну, мне это помогло, ребятам тоже, и они до сих пор такие положительные эмоции от этого испытывают. А То как есть... ты
0: считаешь, вот как, ты как руководитель, необходимо ли иметь в компании 4 экогрейдера?
1: Но у нас не было цели. Я думал, что всегда нужно хотя бы там несколько человек иметь для объективности какой-то, потому что у каждого есть какие-то свои предпочтения. И так сложилось, что просто ребята говорят, ой, я тоже хочу, я тоже. Я говорю, ну отлично, у нас есть мотивация к образовательной деятельности в компании внутри. Мы там помогаем и поддерживаем это все и компенсируем. И поэтому просто как бы внутри себя все решили, вот многие, кто-то еще хочет, кто-то там не это хочет, а в другом образовательной деятельности получить там обжарки или еще что-то. Поэтому мы всех очень поддерживаем в общем, внутри mm-hmm. коллектива с этим.
0: А у тебя в Инстаграме, а, то есть ну, у вас в Инстаграме написано, что семейная компания, mm-hmm. Вот и на сайте вроде да, тоже это mm-hmm. написано, и эта семья как-то ну, не ограничивается тобой и твоей женой? А, еще, ну может, вот смотри,
1: написано? изначально у нас была там а, а, брю, а, семейная обжарочка, сейчас чуть-чуть меняем, ввиду там смены аудитории, бре, ребрендинга, о котором позже поговорим, но в любом случае кто у нас есть. Ну, во-первых, это изначально было семейное в плане того, что мы с женой это делали. Да, там. Uh-huh. А второе, во-вторых, второе, во- все, кто к нам приходят, у нас есть такой некий микроклимат и командная работа, она не из- я ей просто горжусь и не высказываюсь как-то громко по этому поводу, но все внутри команды чувствуют себя так или иначе каким-то элементом а, семьи, потому что у нас есть какие-то общие праздники, соревнования, тимбилдинги, еще что-то, и мы, наверное, благодаря именно этому, ты меня вначале спрашивал про руководителя, мы очень сильно дорожим этим коллективом, поэтому редко кого-то принимаем на работу со стороны и так далее. И кто у нас работает, ребят, которых мы либо давно знаем, либо подходят к нам психологически, и имеют компетенции ну, непосредственно в кофе, естественно. Поэтому а, тренд и семейность уже, наверное, ушла из обращения а, в средства массовой информации, таких, но внутри мы всегда это очень сильно чувствуем. У нас там есть а, группы, куча всяких разных, где мы там любые проблемы, свои боли, и, в принципе, мы знаем друг от друга, но если не все, то очень много, поэтому это нам помогает взаимодействовать. Вот.
0: Вау-вау, wow, wow. это конец первой части, но это не означает, что вы не можете послушать выпуск полностью. Поддерживайте проект на бусте, это очень важно, иначе кто будет поддерживать. Слушайте подкасты и веселитесь. Услышимся.